0: Saúde, em, Saúde foco. em Foco, com André Beppes.
1: O programa mais saudável do rádio. Saúde em Foco.
0: Hérnias, hérnias. Gente, <risos> aí eu vou dizer o um negócio, Arthur. Eu fui olhar o, 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 o número de hérnias que a gente tem. Vocês não têm ideia desse negócio aí. Porque a gente, quando pensa em hérnia, doutor, primeiro que começou a pensar em hérnia, aquela que desce, né? Que, que desce lá pro prosquibas lá,
1: né? O testículo é, é, Tem uma hernia gente... muito, muito comum né, na virilha ali de homens, por exemplo, é. você tá falando aí e é, as pessoas, os homens procuram um pouco a gente. É, quando você fez a, você perguntou, doutor Marcelo, hum, é, qual é o tema do programa? de disse, ah, eu vou falar de hernia, porque eu, eu coloquei até no meu Instagram, e quem está nos ouvindo que me segue no meu Instagram, coloca aí Dr. .luiz, com Z, Luiz Marcelo, ou clínica diagnósticos, que é na clínica, onde eu só, só, só tema na clínica diagnósticos, então tanto é muito fácil, ao longo do programa a gente falar onde fica, mas é, em frente ao hospital regional já estou até falando, mas é, veio um paciente que ele tem uma cicatriz na barriga, e a cicatriz, ela vai assim, da boca do estômago até o... passando um pouquinho do umbigo lá embaixo, para você ver o tamanho da cicatriz. Uhum. E aí, ele veio querer saber se naquela cicatriz tinha hérnia. Nesse caso, ele veio porque ele já tem uma cicatriz, pessoal, e ele tá suspeitando que dói quando ele faz uma força, aparece um calombinho. Uh, nesse caso, eu fiz a ultrassom, tá? E depois eu vou dar a dica para vocês, para vocês economizarem dinheiro. Qual é o tipo de ultrassom ideal para ver hérnia? No caso dessa cicatriz dele, adivinha quantas hernias ele tinha, André? Eu fiz até pergunta, teve pessoas que até que responder, eu fiz essa enquete no, no Instagram, mas olha só, a cicatriz ia da região da, da, da boca do estômago, lá em cima, até depois do umbigo, aquela linha reta, uhum. e eu saí estudando pedacinho por pedacinho da cicatriz para saber se tinha alguma hernia. Você imagina que naquela região é igual a, a nossa roupa aqui, na, na, a minha camisa, Não, mas a minha camisa que é toda de botão. Então você imagina que os botões aqui da minha camisa é como se fossem os pontos que o médico colocou, que deu, quando eu estava fazendo a cirurgia desse paciente. E quando você faz uma cirurgia? Então, entre um ponto e outro, a pessoa engordou e abriu. Então, quando você... A gente tem uma barriguinha grande, quando a gente senta o, entre um botão e outro da, da camisa, fica aquele buraco, não é isso? Sim. Aquela folga? Já tive esse problema. Pronto. Mais ou menos, isso é a hérnia é essa mesma coisa. Então, assim, eu tava olhando entre um ponto e outro, como foi ali a, a, a feita aquela cirurgia dele, é, se tinha espaço, se tinha uma hérnia, ou seja, o conteúdo de dentro da barriga tava saindo entre um ponto e outro e quando você tá vendo uma hérnia que você tá tocando, na, na verdade, aquilo ali é o conteúdo de dentro da sua barriga, é uma gordura que tem lá dentro é, é, é intestino ali que tá subindo, tá, tá saindo pelo aquele calombo que você sente, né, aquele caroço então eu tava lá nesse caso desse paciente, que foi esse paciente que me é, deu essa inspiração para fazer o programa de hoje e aí eu de pedacinho em pedacinho, estudando a cicatriz da cirurgia dele, quantas hérnias eu achei você tem noção? umas quatro quase, achei cinco hérnias você vê, é, tipo assim, a cada dois dedos de distância e aparecia uma hérnia. Resumindo, ele vai ter que tirar aquela cicatriz todinha, refazer todos aquele, aqueles pontos que ele teve né, na, na época da cirurgia para um, tirar essas hérnias, senão elas vão crescerem cada vez mais. E ele tem que ter muito cuidado né? E para não voltar, ou seja, para não fazer novas hérnias. E um dos grandes cuidados é evitar pegar peso. Vocês que fazem cirurgia de hérnia tem que ter muito cuidado com pegar peso. É, vocês têm que ter muito cuidado quando engordam, porque pode voltar a hérnia. E a dica também muito interessante, doutor. Eu fiz uma ultrassom e deu lá que tinha hérnia e eu fiz uma cirurgia. É, e depois da cirurgia, você acha que é importante fazer uma ultrassom de novo para ver como ficou a cirurgia? Será que se precisa fazer um ultrassom de novo? Essa resposta eu vou dar, claro, no segundo bloco do programa. Perfeito. Você pode participar pelo
0: 996398389 ou então mandar sua pergunta aqui no nosso chat aqui, no nosso canal no YouTube, Saúde em Foco com o André Pepe. Tem 354 programas gravados lá, para você assistir a hora que você quiser. Doutor Marcelo, eu vou pedir ao, ao Marco Aurelio que coloque aquela primeira foto, é, onde tem vários tipos de hérnia, Marcão, que você colocou ali, tem hérnia inguinal tem outro... Por quê? Porque primeiro é no abdômen. Então, olha aí, no abdômen, o... o a quantidade e os tipos de hérnias que podem ter. Então, doutor, vamos falar por partes ali: é, tem a hérnia epigástica, a hérnia incisional, a hérnia umbilical, que já está dizendo que é no umbigo, a hérnia inguinal direta, a hérnia inguinal indireta e a hérnia femoral. Vamos, vamos fazer uma viagem aí, vamos explicar, dando essa aula aí, doutor Marcelo,
1: falando disso aí. Mas é, é muito nome complicado, eu nunca gostei desse nome complicado, é porque as pessoas não entendem, e a intenção da gente é entender, que vocês entendam aí. Você imagina que a nossa barriga, principalmente onde acontece mais a região que tem a aparecer, a né? nossa barriga, a nossa barriga é como se fosse uma sacola, um saco, você pega um saco bem grandão e bota lá dentro, intestino, fígado, rins e os órgãos, mas é, quando você está dentro da barriga da sua mãe, é, tem um cordão umbilical. Então, a, a, aquele saco que é a sua barriga, já tem uma, um, um contato, já tem um, um canal, o cordão umbilical já entra naquele saco, ou seja, pelo seu umbigo e, e vai lá para dentro da sua barriga. Então, as pessoas, crianças, primeira coisa, eu já procuro hérnia, sabe desde quando? Desde dentro do bebezinho, dentro da barriga da mãe. Nessa região, justamente nessa região do umbigo, eh, tem crianças que tem, tem dois tipos de alterações, que nas ultrassonografias morfológicas a gente procura muito durante a gravidez, nessas ultrassonografias de 3 meses e 5 meses, a gente já procura esses tipos de hérnia no intestino, tá na região ali do umbigo, onde o umbigo, tá, o cordão umbilical está entrando no umbigo do bebezinho, dentro da barriga da mãe, Por quê? porque tem criança que tem uma hérnia tão grande ali, que o intestino está todo saindo, a gente vê dentro do, 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 dentro do útero ainda, da mãe, tá o líquido lá e, e a barriguinha do bebê, o bebê vai se mexendo e o, e o intestino também tá boiando ali. E nesse caso, ele é muito importante que o bebê já vai nascer de uma cesariana, ele não pode, não, ele não vai nascer em parto normal. E bem planejado, o bebê já sai do centro cirúrgico, da sala da cesariana e já vai para outra sala de cirurgia para colocar o intestino dentro da barriga dele, tá? É, tem hérnias dentro da barriga da, do bebezinho, dentro da barriga da mãe ainda que é tão grande que além do intestino o fígado vai junto também ah, sai até fígado então para você ver como é importante e a hérnia não é uma coisa só de adulto, dentro do útero a gente já procura hérnia em criança então quando eu tô fazendo um transforme a mãe diz me assim, olha só, eu tô olhando aqui o cordão umbilical entrando aqui na região aqui do umbigo pra saber se tem hérnia, ô oh, doutor, você já vê hérnia até agora já dentro da barriga, dentro do bebê, ainda nem nasceu? Exatamente. E aí já começa o primeiro tipo de hernia que a gente procura. Depois, é, vocês que são pais, mães, e a gente sabe disso, né? O que a criança recém-nascida mais faz quando está sentindo dor? Dor ou com fome? Eles choram, não é isso, André? Uhum. Mas não é chorinho, não. É grito com força. Eles choram, eles têm muito gás, aquela barriga fofa, aquela barriga cheia de gás, ou seja, ele estranho, às vezes tem alergia ao leite, é, tem um intestino meio preso, então ele tem muita cólica, e eles choram bastante. O que é que acontece demais? Hérnia no umbigo. Não é isso? Hérnia no umbigo, então a criança nasceu bem, o cordão, cordão umbilical lá, cordãozinho secou, não é? caiu o umbigozinho do bebê, mas depois ele tanto gritar, ele era é aquele bebê que tinha tanta cólica, tanta cólica, e ele começou a, a gerar uma hernia no umbigo, os pais percebem que quando ele chora você, você faz isso em casa, se você tem seu bebezinho pequenininho que ele chora muito, olha se quando ele tá chorando, e se faz um carocinho ali na região do umbigo se faz uma espécie de um, de um carocinho que você, com o seu próprio dedo, você aperta ele vai, ele entra, porque na verdade ali é, na região do umbigo é um buraco que fechou, tem uma camadazinha de pele mas se você apertar com o seu dedo você percebe que tem um buraquinho que você vai apertando que tem esse contato que quando a criança chora, estufa e aí, quando ele deita, calma, parece que desaparece. Vai entrando de novo pra dentro da barriga a hernia, que é o conteúdo do intestino, que é uma gordurinha. E realmente é isso. Uhum. Quando ele tá chorando, vai saindo e você vê. Aí as pessoas antigas botam o quê? Botam prata. Eu já falar isso aí, chora? Não. É, botam uma prata com um esse paradrapo ali, pra ver se a hernia desaparece. E amarra uma, uma, uma fita. Existe um monte de coisa. Crenças que, na... populares, né? As crenças populares, que na verdade não vai resolver. O que acontece muitas vezes é que a criança vai crescendo, o bebezinho vai crescendo e aquele buraquinho vai acabando fechando e diminuindo bastante. Mas em alguns casos, pelo contrário, ele não vai diminuindo, então ele vai aumentando. Então eu já estou falando para vocês, pais, que existem dois tipos de hérnia. já estou começando do bebê dentro do útero para vocês entenderem que não é só essa hérnia de adulto que a gente fala. Dentro do útero da mãe a gente já consegue pesquisar se o seu bebê tem hérnia e hérnia perigosa, tá? Depois que nasce, essas crianças têm muito problema de gases, de muita cólica, acaba tendo... Chora demais. Os meninos, vocês olhem muito, tá? Bota ele em pezinho quando eles estiverem chorando. Olha se você não consegue ver uma hérnia no lado da virilha, uh, se o saquinho ali dele fica mais inchado. Os pais são as primeiras pessoas que percebem a questão de hérnia em criança. Uhum. Tá? Não é aquela dor de barriga que é hérnia, não. Doutor, eu queria saber se tem hérnia, mas você... Não, é visual, você, às vezes, muitas vezes você consegue ver aquele caroço, tanto no umbigo como na região da virilha. Menininhas... É muito raro ter hérnia na região da virilha. Menina tem muito raro. Ah, por que, doutor? Vou explicar para vocês. É, o testículo do menino, ele tá dentro da barriga, quando está dentro do útero. E aí vai desenvolvendo, e o testículo sai e desce por um canalzinho nas virilhas e vai lá para o saquinho lá embaixo. Então, é nesse canal onde desceu o testículo que a hérnia vem esse canal era para ficar fechadinho, mas ele fica relaxado, ele fica folgado, e quando o bebê chora, esperneia muito, o intestino começa a descer por esse canal, onde desceu o testículo lá para baixo, pro saquinho. Como a menina não tem testículo, é lá dentro do, da barriga, os ovários, é mais raro, mas existe um canalzinho ainda por ali, que acaba, acaba acontecendo, vira e mexe, menina tem hérnia também, mas é muito, 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 muito mais raro do que, do que menino, sabe? Uhum. Mas o, o importante é que os pais tenham essa, essa questão visual, de ver e a dica de ouro é porque quando os bebês quando essas crianças chegam a gente, pros médicos elas morrem de medo não quer que a gente faça um exame no bebê para descobrir é logo fica no braço do pai da mãe, então assim, o pai às vezes faz uma consulta, marca a consulta e a gente não consegue ver, e aí o pai tenta explicar pra gente, ó oh, doutor, é quando chora, assim, e a gente queria ver ver pra tentar entender bem o que o pai tá falando, mas na hora da consulta o bebê não faz o que a gente vê. Aí, qual é a grande dica para ensinar para vocês que estão nos ouvindo? Vocês em casa, quando estiverem vendo esse caroço no umbigo, na virilha... Ou num saquinho, se for um menininho... Você filma. Você filma com o celular. Faz uma filmagem bem legal. Aproxima. É, ó, doutor, olha ó, aqui. Ó, quando eu aperto, desaparece. Você aper, filma lá, apertando, desaparecendo. Ó, é desse jeito. Porque até nem gente adulto também é muito difícil... Uh, ele sabe como é que é a hernia, ele fala pra gente eu consigo imaginar como é, mas não consigo ver na hora do exame, que não aparece uhum. e aí eu peço às vezes pra voltar pronto, quando aparecer, não, você vem aqui na clínica na, na, na diagnósticos, que eu vou olhar você novamente, mas se ele tivesse filmado, entendeu André, a, 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 e vocês estão nos ouvindo a, a, grande, a, grande, a grande sacada aqui, a grande dica que eu tô passando pra vocês é que vocês filmem e mostra pro seu doutor lá no posto de saúde na sua consulta com o seu médico na sua consulta durante a ultrassom isso é muito, muito importante tá bom? Muito importante
0: Tem participação aí, né, né Ariane? Tem uma participação aí de um ouvinte que mandou mensagem mande também dúvidas sobre hérnias 99639 8389, vamos lá
2: Boa tarde estou ligadinha no programa eu acho que eu estou com a hérnia, doutor eu já fiz cesário, né? Tinha três cesáreas. E depois de 17 anos apareceu, começou a inflamar... E depois apareceu uma linha. Uma pontinha de uma linha. E foi tirada essa linha. Só que agora eu sinto que tem um caroço. Um carocinho e dói. Sempre que eu toco, eu tento pegar pra me ver de uns dias pra cá, eu tô sentindo... O senhor acha que é uma hérnia? Precisa fazer é, abdômen total para descobrir se é isso. No YouTube do, eu sou a Erivânia Félix, viu? No WhatsApp é Nena. Porque Erivania Erivânia Félix é o nome, o nome certinho. E Nena é apelido. Então. No, no YouTube fica diferente, mas a Nena e a Erivania Félix é a mesma pessoa.
0: Bacana, muito obrigado então.
1: Muito bom que ela tá no YouTube, né, e tá também aqui pelo uh, mandando a mensagem também pela, pela rádio aqui, pelos dois, ela tá indo tanto escutando, acho que ela tá escutando a rádio Sim. e vendo pelo YouTube. está massa, né? Isso é muito bom porque ela tá tanto vendo a gente, né, né, ela nena? Sempre que legal. Ela sempre assiste, viu? Ela sempre assiste. Ela sempre. Assiste. sempre. Nena, respondendo a sua pergunta e de um montão de gente que está com certeza com essa dúvida, é interessante, olha só. O, 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 você, quando você é cortado, todo mundo que faz uma cirurgia, você já, já cortou o seu corpo, perfeito? Aquela emenda que acontece, aquela cicatriz, não é, mais, não é igual ao original. É, é tipo um carro, você bateu o carro, fez uma pintura, ficou da mesma cor, mas não é a mesma coisa. Uhum. Então, se você já foi cortado cicatrizou, você tá vendo a cicatriz, tá lá por mais clarinha que seja, você vê a cicatriz não é, você nunca mais vai ser, aquele local não é mais igual, porque existe uma camada o nosso corpo é, é, é uma sequência assim de camadas, você imagina lá um, um sanduíche ou, ou uma torta que tem as, as partes, um rocambole, sei lá, okay? vamos dizer assim porque tem a camada, a primeira camada é o que? é pele depois é gordura aí depois tem uma carne branca lá chamada poneurose aí depois tem, ou seja, uma camada em cima da outra embaixo da outra, vamos dizer quando a gente faz a cirurgia que a gente corta... Quando o colega vai é, é, de novo dar, dar os pontos... Vamos dizer assim... Costurar... Ele vai tentar, claro... Deixar tudo bonitinho de novo... Então ele, ele costura uma carne com carne... Depois gordura com gordura... Mas na hora da cicatrização... Acaba grudando tudo... Então acaba ali ficando uma cicatriz... Que é uma região grudada... Ah, aquilo ali ah, é uma região mais fraca... Já é mais frágil para você... Aí, daí você começou a engordar... Pegou peso... É, e essa é uma maiores causas. Outra, o nosso corpo, ele, ele o fio que é colocado, o fio de inalho, que é para dar os pontos, de uma dessas camadas, uma dessas a gente usa fio de inalho, igual essas linhas de pescar mesmo, bem grosso mesmo. Normalmente o fio é uma cor preta ou azul marinho. Você vê quando está saindo, é um fio muito forte que você não consegue tocar puxando. O seu corpo percebe que aquele fio não é dele e o que o corpo vai fazer o que ele vai expulsar então esse fio tava lá dentro da sua barriga lá dentro e o seu corpo começa a empurrando empurrando por até até você sair você nota que está a pontinha dele saindo pela pele como se fosse um cabelo crescendo a pessoa tem pessoas que levam um tiro de chumbinho ou um tiro é bala mesmo aí e a bala fica num canto lá perto da coluna que não pode mexer porque pode ser perigoso deixa a bala lá quieta uhum. às vezes o corpo vai vai aquela bala vai saindo saindo, saindo até que ela aparece no, no, embaixo da pele o corpo vai empurrando para fora, rejeitando aquilo ali. No caso seu foi isso e acontece em muitas pessoas. É, teve essa rejeição, o seu corpo foi embutando aquele ponto para cima, foi empurrando, foi empurrando e aí tirou o ponto, né? Mas talvez ficou um, 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 aquele ponto que não tá mais lá deu aquela folga, né? Eu dei mais ou menos aquela explicação que entre um... na minha camisa, entre o um botão e outro um daquele botão saiu, né? Tá sem aquele botão, então você pode ter gerado nessa região uma hérnia realmente realmente você está vendo caroço então você tem que tirar essa dúvida você e aí ela pergunta
0: se é uma, uma ultrassom de abdômen total doutor é
1: é não 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 porque é justamente esse é, é a grande dica de hoje você vai economizar uns trocados bons né você vai economizar um dinheiro e você vai evitar vai também vai economizar de passar a noite todinha no banheiro é, fazendo número dois porque se você fosse fazer essa ultrassom do abdômen total possivelmente você teria que tomar aquela medicação para ir com o intestino vazio, não é isso? E não é essa ultrassom que você vai fazer. Você sabe qual é? Claro que eu não vou falar agora. Depois do de um intervalo eu vou falar, André. Porque as pessoas querem saber qual é a ultrassom. E as, a, a maioria esmagadora, quando faz esse exame particular... Paga mais caro e não é o melhor exame para a que é essa alteração do abdômen, abdômen total. Quer dizer, essa alteração não é muito legal. Eu vou, no final do programa, ou ao longo do segundo bloco, eu vou falar qual é a alteração ideal e como é que você vai fazer para fazer essa alteração. Porém, a, a importância é: você fez uma, cicatriz, fez uma cirurgia, uma cirurgia plástica, cesariana, cirurgia de vesícula, uma cirurgia que você fez é, de uma queda, um, levou uns pontos, cortou. Uh, enfim, o seu corpo foi cortado e foi. É, costurado, já não é mais o mesmo e você sente dor naquela região da cicatriz você pode ter uma hérnia, e aí você vai fazer um ultrassom tá,
0: tem pergunta aqui também da Silvete Barbosa, pelo nosso canal no Youtube Saúde em Foco com André Peps ela diz o seguinte, boa tarde, meu esposo tem uma hérnia no umbigo há muito tempo mas não dá pra ver muito a pergunta é, será que tá crescendo por dentro da barriga opa Marcelo, a hérnia cresce pra dentro da barriga ou cresce também pra dentro e pra fora ou só cresce pra fora ou pra dentro
1: é, ela é assim, normalmente ela é de dentro pra fora, ela vai crescendo de dentro pra fora, só que às vezes ela vai de dentro, quando ela vai crescendo pra fora, ela desvia o caminho e vai saindo lá no lado. Então assim, você tem, a, a hernia é, não é no meio do umbigo, ela é em cima do umbigo, tem outra hernia que é em, logo embaixo do umbigo, ela, ela começa ali pelo meio do umbigo, mas ela desce. Ela vai lá para baixo. Ela, tá, ela começa ali na região do meio do umbigo e ela puxa para os lados. Então, quando a paciente faz um barrigão, a gente pede ela para encher a barriga. Você vê um caroço. E às vezes, como eu falei a você, pelo tamanho como é o intestino saindo, você a pessoa faz aquele blur, que são os gases. Você, você percebe o intestino ali, tem ternas que são imensas. Tem pessoas que são bem gordinhas, bem fortinhas. E já fez uma cirurgia de vesícula, por exemplo. E a cirurgia ficou com uma cicatriz muito grande. E aí virou uma hérnia imensa. Quando ela faz força, ou ela foi engordando, ela não percebe, porque a camada de gordura não, dá, não deixa ver, mas a gente, na ultrassom, a gente vê lá o intestino que e empurra, a, a aperta, assim, você vê o intestino se mexer. E o intestino fora dentro da barriga, né? fora da barriga, lá dentro da cavidade abdominal, uhum. ela tá ali perto da gordura. Então, o que acontece? É, a hernia, ela parece que dói ali, mas quando a gente tá fazendo ultração, aqui que os olhos, na verdade a ultrassom é os olhos, você tá fazendo uma cirurgia ali sem cortar, eu percebo que a hérnia começa num canto e ela corre para outro local tanto é que eu gosto muito de desenhar para o um colega cirurgião, além do laudo das fotos que eu passo de ultrassom, eu ainda faço um desenho assim na minha a mão, mão um desenho bem grosseiro, mas todo mundo entende onde é que tá a hérnia às vezes eu digo, ó, a hérnia tá distando 7 centímetros do umbigo de, do umbigo até a boca do estômago se você pegar ali, saindo do umbigo, como se fosse um mapa uhum. você pegando ali 7 centímetros acima, tá ali a hérnia, porque quando o paciente tá deitado no centro cirúrgico, anestesiado o paciente não consegue fazer aquela força. Então assim, o, o paciente é anestesiado. O uhum. colega cirurgião às vezes não sabe bem ali embaixo. Eu quem vi na ultrassom, mas não dá para fazer ultrassom na hora da cirurgia. Uhum. Então eu deixo bem detalhado para o colega cirurgião entender onde um é que ele vai operar e se tem mais de uma hérnia, às vezes a gente está vizinha para o colega fazer a cirurgia perfeita para depois o paciente fazer é, fez uma hérnia, aí tinha outra não viu, vai ter que operar de novo uhum. tem uma mensagem aí para a gente ir,
0: ir para o intervalo Sérgio Paulo, Sérgio Paulo está assumindo a nave aqui agora, tem uma mensagem aí final 9379 tá? é a Daiane que mandou essa mensagem para cá, vamos ver o que, é que ela está perguntando para o doutor Luiz Marcelo
3: Boa tarde, pessoal. Parabéns por esse programa belíssimo, que tira todas as nossas dúvidas e chama bastante a nossa atenção todos os dias. É, boa tarde, doutor. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. É, eu fiz uma cirurgia de vesícula, porém, já vai fazer um ano agora, essa semana que entra, e com pouco tempo começou a criar um caroço. E quando foi agora, eu fiz a ultrassom, eu levei para a médica e ele já criou, ele tá 2,5 centímetros e meio. Realmente é um caroço bastante grande, parece uma cabeça de um menino. E a médica falou que é porque a minha cirurgia não tinha fechado por dentro. E realmente eu precisaria fazer outra cirurgia. Aí eu gostaria de perguntar ao senhor uma dúvida. É, ela pode vir a romper... Pelo peso que eu me encontro hoje Que eu estou com 100kg Ou não Já estou no processo da dieta E tudo para perca de peso Para fazer de novo a cirurgia Mas ao decorrer desse tempo Eu fazendo esforço, trabalhando normalmente Ela pode vir a romper ou só se eu fizer uma estripulia a mais?
1: Tira essa dúvida, por favor. Excelente pergunta, Doutor. Ela é boa porque é o seguinte, é, quando ela fala romper, nossa ouvinte, eu não sei bem o que é romper, mas eu vou dizer o que vai acontecer. Se você continuar fazendo essas estripulias ou, o ou esforço. engordando em ela vai aumentar. Você falou aí 2 centímetros e meio. Então vamos dizer que a hérnia é, é um caroço ali, um, um caroço de gordura, tá bom? Isso que, você, esse que é 2 centímetros e meio, esse caroço que você está sentindo, é a gordura dentro da sua barriga. É um pouquinho desse tamanho, talvez não seja. Não tem intestino, não ali. É só gordura mesmo já saindo. Mas se ela aumentar de tamanho, vai sair também intestino. O intestino mesmo, viu? É o intestino mesmo. A hernia ali não é um caroço que se criou, não, que se gerou, não sei da onde. Não. É, é, é a tripa, né? é, é, é a gordura. É, se você faz aí, se você trata aí uma, uma galinha bem gorda, tá lá, o intestino da galinha, né? As tripinhas ali. É, e a gordura que você vê que a galinha é gorda. Então, como você, a gente às vezes. Aumentou de peso E isso foi a grande causa da sua hérnia O aumento de peso Aquela gordura está saindo Entre um ponto e outro A gordura está saindo ali Então aquele a, tem dois centímetros e meio Aquele caroço Ele vai aumentar Cada vez mais tá? Então o ideal é que você não faça a Não engorde, emagreça Ah doutor, mas eu, se você emagrecer Então ele diminui? Não Fogo é dois centímetros e meio Acabou Ele só faz aumentar diminuir Ele não vai diminuir o bom é que se você emagrecer para fazer a cirurgia, aí a, cirurgia, a recuperação vai ser mais rápida, a cirurgia vai ser mais tranquila, o corte vai ser bem menor, entendeu? Vai ser bom para todo mundo. Se você faz uma cirurgia bem forte, é mais complicado. Então, realmente, perde peso, mas opera, porque a tendência vai ser que ela aumente. Perfeito, tá respondido aí. Marcelo! diga aí. É, aí você pode dizer agora,
0: você vai guardar a cereja do bolo para o final do bolo mesmo, para dizer aos nossos ouvintes aqui, telespectadores. Que exame que faz para a gente ver se tem uma hérnia ou mais hérnias? E, doutor Marcelo, eu aproveito para fazer uma pergunta. Quando você descobre que, como aquele paciente lá, André, o paciente tinha cinco hérnias, se for uma, se for duas, três, quatro, cinco, dez, o caso é sempre cirúrgico, doutor? Ou não, ou não, pode deixar ela lá, ela não vai incomodar, não tem problema nenhum, doutor Marcelo?
1: Não, é uh, Várias perguntas você fez aí Vamos explicar para os nossos ouvintes Nossos pacientes que estão nos ouvindo Então acho interessante porque eles estão se identificando E de repente ele, ele pode estar tá Nessa situação que eu estou explicando para vocês Olha, a hérnia é, O medo maior que todos têm É o do famoso estrangular Ou seja, como é um buraco Eu disse a vocês aí que é o conteúdo É o que está dentro da sua, da sua barriga Que está saindo pelo aquele buraco né, Pelo aquele canal ali então o seu intestino, se você coloca aí no Google facilmente, aqui no programa, se você assistir o programa, você vai ver uma foto que a gente já colocou aqui de uma hérnia, um desenho bem, 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 bem ilustrado que você vê, hérnia, 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 e você veja uma foto de uma hérnia desenhada, não é de verdade no, no corpo humano não, é uma hérnia desenhada, você vai ver que no buraco ali da hérnia é o um intestino que está saindo e o intestino, é, ele sai e volta, você percebe que a hernia é aquele caroço que ela aparece quando você faz soça, mas ele volta a, ainda bem que ela volta, tá, mas tem pessoas que têm uma hernia, principalmente homens na região da virilha, tão grande, que tá aquele caroção, ela não volta, tá lá, é um caroção grande que vai até já pro testículo lá embaixo, ela já desceu e tá lá junto com os, o testículo ali é intestino e, e o intestino, ele tá ali dobrado e para o nosso intestino estar tá vivo, as veias e as artérias estão mandando sangue para lá, para ficar alimentando aquela carne do intestino. Quando ela dobra, que estrangula, é como você estivesse enforcando uma pessoa. Entendeu? Com um pescoço, você pega ela se enforca. A mesma coisa do intestino, ele está sendo enforcado ali e aquela carne para de ir sangue. É igual você pegar o seu dedo e amarrar um cordão e daqui a pouco ele está roxo, não é assim? Uhum. Ele morre, ele necrosa. Então, quando aquele intestino sai pelo aquele buraco, pelo aquele, ou o umbigo, ou da virilha lá embaixo, e não volta mais, e aperta, espreme o intestino, ele para de ir sangue, ele morre. Aquela carne ali do intestino tem fezes, apodrece e, meu amigo, aí é problema. Uhum. Problema, problemão. Então, a, o medo da hérnia é ela sair e não voltar. Estrangular, morrer um pedaço de intestino, você vai ter que fazer uma cirurgia nas pressas para tirar um pedaço daquele intestino podre que morreu uhum. e emendar as duas, os dois pedaços bons de novo. Então, se você bobear com a hernia de muitos anos, hérnias grandes, você pode. Essa hernia pode ir lá prender mesmo e você tem que fazer uma cirurgia nas pressas e tirar um pedaço do seu intestino. Por isso que a hernia não é interessante você guardar a hérnia. Porém, uma hernia é pequena. Que você na ultrassom a gente viu, mediu, viu o tamanho do canal, do buraco onde está saindo a hérnia. A gente mediu. O paciente fez soça. A gente examinou ele, o paciente às vezes em pé, deitado. Ó, tá doendo muito? Tá não. A gente consegue ficar observando através da ultrassonografia. E o paciente também, pela queixa dele que não é tão intensa, a gente fica observando. Uhum. Uma dica também que eu quero dizer para vocês, que a, a ultrassom é muito bom para ver hérnia. Mas aquelas pessoas muito gordas, é muito difícil de você ver hérnia. E aí eu dou uma dica para os colegas médicos que estão nos ouvindo que se você tiver paciente que ele está naquele estado de obesidade pede uma ultrassom, não vai ser muito difícil porque a peça, a peça sonda da, da máquina de ultrassom que a gente faz para ver hérnia é a mesma pecinha que a gente faz para fazer ultrassom de pescoço, de tireoide uhum. ela é pequena, então eu não consigo ver uma hérnia a pessoa tem uma camada de gordura de 10 centímetros, 12 centímetros eu não consigo ver lá embaixo essa hérnia e às vezes a hérnia dela é grande e muito menos. Então, nesse caso, o exame ideal para vocês tirar essa dúvida de hérnia é uma tomografia. Você pede uma tomografia do abdômen e coloca na justificativa lá é, hérnia, é, investigar a hérnia, o colega radiologista ele vai dizer para você tá, se tem uma hérnia ali, porque ah, realmente já aconteceu vários casos, é, de a gente não conseguir de, é, ter certeza que é uma hernia ou não. E como a cirurgia, é, como o tratamento desse caso seria um cirúrgico, é melhor você fazer uma tomografia. Então, um paciente muito obeso, tá? é, vocês pedem uma tomografia.
0: Tá bom, tem mensagem aqui pelo 996398389 8389 Dona Hilda, muito obrigado pela audiência. Vamos lá então a elas, nosso querido Sérgio Paulo.
4: Bom,
0: doutor.
4: É, boa tarde, doutor Luiz Marcelo. Agora aprendi o nome do senhor. E o André Pepes. É muito legal esse, esse programa, essa aula de, de saúde, né? A gente está aprendendo muito com, com vocês aí, né? Vocês passam a informação pra gente e a gente já fica esperto, né? Já, já fica com mais atenção de se cuidar. Ô, doutor, é, Hérnia no homem, ela, ela desce o um, um saco. Ou não? Ou é outro problema? Se eu me explicar aí, que eu não.. Eu não sei. Porque meu esposo acha que tem um. Aí, mas aí de, tem um defeito. já Um saco maior que outro. Será se é por conta da hérnia? Às vezes ele reclama que sente dor assim do lado. Aí mas também é a dor passageira, que ele reclama mais rapidinho também já. Não reclama mais. Boa tarde. Esse programa é muito legal. Às vezes eu estou no sítio, quando só escuto, mas não tenho como mandar uma mensagem. Mas, então, de parabéns a todos vocês que passam aí nessa rádio. Toda a programação. E falando de saúde ainda dia melhor. Já aprendi muito com vocês. Tá? Tchau.
0: Bacana, muito
1: ah, obrigado. que bom, e, e decora mesmo meu nome, você e todo mundo, doutor Luiz Marcelo, quero que vocês decorem, porque a gente fala aqui a, no linguajar dos nossos pacientes, a gente fala no linguajar do povão, né, eu faço faculdade, foi tanto nome difícil, e eu traduzo para vocês, essa é a intenção, e, e realmente, nesse caso do seu esposo, isso com certeza é uma hérnia. é como eu falei no início, no, no bloco anterior, é, é o canal onde desceu o testículo, o ovo, o ovo, o, ovo, o testículo, tá bom? o canal, o testículo do homem, ele tava dentro da barriga, quando ele tava dentro da barriga da mãe dele, ela dentro da barriga, e aí desceu e foi lá pra baixo pro saquinho, tá certo? Então, é pelo esse canal, onde desceu o testículo, tá descendo o intestino, então, nesse caso, quando um homem já suspeita que tem uma hernia que já tá lá embaixo no saco, ali é o intestino descendo é uma hernia perigosíssima é, vocês acreditam que tem pacientes que vêm fazer outra ação comigo, a hernia no, no saco lá, e tá, tá um grande, que você não vê nem, a, nem o piu-piu do rapaz são dois caroços, de um lado e do outro, de, de intestino ali dentro, que desceu meu, desceu da barriga foi lá pra baixo, que você mal vê a, o pênis. É, é um saco imenso, tá? Imenso e é, perigosíssimo tá? Que aquele paciente não sei nem... Ele não, o doutor tem que operar nem pergunta. Você tem que operar. Uhum, tá e nesse caso, da, é, nesse caso aí desse, dessa, do seu esposo com certeza, eu, eu tenho certeza que depois desse programa, o que vai ter de gente lá na clínica diagnóstica para fazer outração procurando de hernia, e, e eu quero isso mesmo, eu, eu, eu tenho medo que essa hernia estrangule e você perca um pedaço do seu intestino, isso se não acontecer, coisa pior, é, por falta de, de, de esclarecimento. O programa está explicando muito fácil para vocês é né, um bicho perigoso, que é muito simples e na dúvida você vai fazer uma ultrassonografia. Tá, ela me deu uma mensagem aqui, doutor, tem mais mensagens aí segura -se um
0: pouquinho, Sérgio Paulo Doutor, ela falou que o esposo tem um testículo maior que o outro, peraí, peraí peraí, peraí, aí, voltar a, a fita tem como voltar a fita aí, Sérgio Paulo? Pois é, <risos> voltamos a fita aqui doutor Luiz Marcelo o testículo no homem é sempre, um, é sempre do mesmo tamanho então, retinho assim, um emparelhado com o outro, ou tem não, sempre um que é mais baixo que o outro, não. e por é, que tem que um, isso tem, acontece? Tem um
1: que, tem um que é mais baixo que o outro, ah, até porque ele tá lá pendurado, né, então ele vem lá em cima, você vê, o testículo do lado, é, a alimentação do testículo, principalmente do testículo esquerdo, vem lá do rim, lá de cima. À, às, vezes, às vezes que estão alimentando ali a parte de renal, lá de cima vai, também faz parte lá, é, é tudo comunicado é, é igual uma cidade ali, é um trânsito é bem interessante, o corpo humano você sabe que é muito complexo uhum. então um é mais alto do que o outro Acontece, é, é, na, é natural acontecer isso, o homem percebe que tem um, um, um testículo é mais alto do que o outro uh, o tamanho normalmente eles são bem parecidos, tá bom? Quando tem um testículo menor do que o outro o um testículo está sempre, sempre é, sendo alimentado como qualquer órgão, e quando para a alimentação dele, às vezes ele começa a diminuir o tamanho. Agora, no caso desse, dessa pessoa aí, que nós estamos que ele falou, eu acho que o que ela está achando que o testículo é maior, eu acho que já é o testículo junto com a hérnia. A gordura da hérnia, ele por fora pegando, ele pega tudo e ele pensa que é o testículo, mas não é. Ali deve ter testículo com a hérnia junto na ultrassom eu consigo ver eu e os colegas que fazem ultrassom lá na clínica conseguem ver tranquilamente tudo isso que você está fazendo eu consigo mostrar, é interessante André eu consigo mostrar para o paciente lá na televisão que ele vai assistir a ultrassom a, a, o, o intestino descendo ele vê o intestino movimentando, ele vê a hérnia ao vivo a hérnia que ele tem como é interessante entrar na imagem na TV a imagem uhum. que eu vejo na máquina, então você vai ver, você vê, poxa doutor, é isso mesmo estou vendo aqui a hernia, a gente mostra o canal, o buraco a, a gordura saindo com o intestino para ele ver a importância que ele realmente tem que operar
5: perfeito, Tá certo tem mensagem aí do Osmaí, vamos lá então Sérgio Paulo boa tarde André boa tarde doutor Marcelo eu estava aqui atento ouvindo as explicações do doutor e realmente é, né, ele falou naquela questão da criança, que as pessoas botam moeda, essas coisas, muitas dessas crianças choram já com, com a hérnia. Né? É, eu estava, doutor, fazendo um tratamento de cálculo rinal né, com o um urologista. Uhum. E eu estava com uma, um pouco de tosse, aquela tosse seca, quando tossia, né, dava aquela, fazia aquela pressão na barriga. E o, o médico percebeu é, alguma coisa estranha. ele Quando eu torci, ele pegou, olhou e disse: Olha, você está com. Eu não vou, não vou dizer assim a olho nu, porque seria é, uma coisa que, que irresponsável da minha parte. Mas vou mas, pedir que você faça um outra som para constatar se realmente é. Mas tudo indica que você esteja com a hernia. Porque quando eu torcia, naquela torcida seca. É, eu subi um caroço acima do umbigo e eu nunca percebi, não sentia dor não sentia nada, e ao fazer a outra som realmente foi constatado a hérnia e o médico pediu para que eu procurasse uma, fazer a cirurgia né, com urgência, porque ela estava crescendo e poderia ter o risco de estrangulamento uhum. então é muito, é muito interessante esse assunto sim, doutor, e o senhor está de parabéns e mais uma vez, André, obrigado pela oportunidade é, e que Deus possa nos
1: abençoar mesmo. amém. o Osmar é taxista é, é, é bom que ele, tá ele consegue reproduzir para muitos colegas dele, essas pessoas que trabalham muito tempo sentado, Sim. acabam a, a própria posição, a barriga fica relaxada, acaba é, é, facilitando mais a presença de hérnia é, o colega médico está de parabéns que ele, ele realmente ele, ele percebeu ele estava olhando o rim, mas ele já teve aquele olho médico mesmo, já percebeu ah, e você vê que o Osmar falou o seguinte, é acima do umbigo, é, não é no umbigo é isso que eu disse para vocês no bloco anterior. Na, não é num umbigo, tem hérnia que é em cima do umbigo. A hernia, às vezes começa domingo e sobe. Tem uma, vai desce, uma vai para um lado, uma vai para outro. Então, na ultrassom é isso. Depois vocês olhem lá no meu Instagram. Eu vou publicar esse caso que eu falei a você da cicatriz do paciente, onde, onde eu achei é, cinco hérnias. Ficou bem interessante, vou mostrar é, Vocês vão poder aprender uhum. tá? Então a som realmente diagnosticou E o aí, eu não sei se ele operou, mas vai operar Então é, é isso o caminho, tá? o certo é esse. Perfeito, Rodrigo Paixão, corretor de imóveis Muito obrigado, meu querido, pela, pela
0: amizade Pela audiência de sempre, Deus te abençoe Cícero Bilu, ele diz o seguinte Doutor Luiz Marcelo, Palmeira dos Índios Alagoas Boa tarde O que é ótimo nas informações do doutor Marcelo É que ele explica tudo de maneira que Todo mundo entende, pois é Aqui,
1: Cícero, é o seguinte, o nódulo é
0: caroço, tem conversinha não, né?
1: É... Não, e a gente fica comparando, né? né? Olha só, vamos fazer uma comparação agora. A, a pessoa vai perguntar mas assim, doutor, eu fiz um, uma, uma cirurgia, o doutor disse que botou uma tela. É, pra que essa tal de tela? A tela, pessoal, é o seguinte, o normal é como eu falei a você, né? O doutor cortou lá a pele, depois tem uma camada de gordura, aí depois tem um músculo. Quando o doutor ajeitou lá a hérnia, que ele saiu costurando de novo, ele botou ali, antes dele costurar a sua pele, Tá? antes de dar os pontos na sua pele ele pegou na camada ali de gordura por ali ele botou um pedaço de retalho você pega um pedaço de lona, um pedaço de uma calça jeans um retalho, um quadrado, ele recortou e botou ali, tá certo? deu uns pontos naquele retalho, depois jogou uma gordurinha por cima deu uma juntou a camada de gordura e a pele qual a intenção desse retalho dessa famosa tela a tela, ela, ela tem aquela função como se você fosse bater uma laje quando você vai bater uma laje, você não bota aquela, aquele vergalhão né aquela, aquela, não sei o nome daquele negócio lá mas quando a pessoa vai bater uma laje, bota aquela armação de ferro e toma a cimento por cima uhum. e meu amigo, depois que gruda ali, não tem mais quem desgrude não, pra tirar aquele ferro, não tira mais não a mesma coisa é a tela quando aquela tela gruda com, com a gordura no processo de para pra você arrancar aquela tela aquele pedaço de retalho de, 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 tipo um pano, sabe? Como se fosse aquela tela também que a gente bota na janela pra, pra não vir muriçoca. Sim, sim. Então, você não consegue não arrancar aquilo ali. Você arranca pelos pedaços, porque aquele gruda. Então, a nossa intenção, quando coloca aquela tela, é pra grudar mesmo, pra aquela hérnia não voltar mais. A hérnia vai lá de dentro da sua barriga, querendo sair, bate naquela tela, como se fosse uma laje. Ah, ali, ela não faz mais tela, mas não faz mais hérnia. Mas a pessoa engordou tanto e volta a pegar tanto peso, que a hérnia, é engraçado, ela vai tentar ir, bate na tela, aí ela dizia... E aquele retalho quadrado de tela ali está grudando... mas a hérnia sai pelos cantinhos, ó. A, a, ela fez uma. Ela botou a tela, doutor, botei tela, mas a hérnia voltou. Ela voltou, voltou novo, meu querido. Você não teve cuidado, meu querido. Então o que acontece? A hérnia saiu da tela, onde estava a tela estava tudo ok. Mas pela lateral apareceu hérnia novamente. E aí você vai ter que fazer outra cirurgia, porque normalmente o erro foi teu. Você não teve o um cuidado ideal mesmo colocando tela, ou às vezes ninguém explicou você direitinho e você pensou aí que ficou tudo bem agora que eu já estou com tela, eu posso deitar e rolar, fazer força academia, peso, não tá, não, é, deixa cicatrizar bem, e aí eu posso a, aproveitar e já dar uma dica para os meus pacientes, meus colegas que estão nos ouvindo aí, que fizeram cirurgia para a hernia que, o que acontece, fez um ultrassom, descobriu que estava com hernia operou então quem foi que descobriu que estava com hérnia ultrassom? Então, pessoal, depois dessa cirurgia faz outra ultrassom para ver como é que tá essa cicatrização dessa sua hernia, ver como é que ficou se tudo OK. Uhum. As pessoas, ou seja, é aquele famoso cabelo Barbie Bigode. Começo, meio e fim. Então, você fez a ultrassom, Osmaí, fez a ultrassom viu a hérnia. Operou é a metade do caminho. Agora faz outra ultrassom quando é bem cicatrizinho faz um ultrassom para saber como é que tá a cirurgia. Às vezes tem outra pequenininha crescendo lá que ele nem percebeu e a gente já começa a alertar, ó, oh, tem uma aqui pequenininha, mas se você der bobeira vai voltar e você vai ter que operar de novo. Então, é, é outra dica muito importante desse programa de hoje é que vocês que operaram pra hernia, de hérnia, refaz é, outro ultrassom para ver como é que ficou essa cirurgia. Tá bom. Tem mensagem aí, né, Sérgio Paulo? Vamos rodar
0: todas as mensagens que tem aí pelo 99639-8389. Vamos lá, Sérgio.
3: Boa tarde, André. Boa tarde, doutor Luiz Marcelo. Não foi maldade não, viu, colocar essa foto aí, porque na hora que vocês estão começando o programa, eu estou aqui sentadinho na minha mesa, ah, comendo certo. essa saladinha básica para usufruir daquele almoço tá maravilhoso, certo. né? Ouvindo vocês, melhor ainda. Explicação total, né? A gente tem... Como é que diz? É, todo dia uma consulta diferente, né? não é, doutor? Parabéns, André, mais uma vez. A você, doutor Luiz, e a todos os médicos que estão aí fazendo esse trabalho brilhante para a comunidade. Isso é que é ouvir a melhor do Brasil. 91,5.
0: Obrigado,
1: Edneuza, pelas palavras. Deus abençoe você. É, e eu acho assim, obrigado. E realmente, André, a, a equipe médica aqui do programa Saúde e Fogo é muito boa, viu? É, todo dia tem um colega aqui, a gente tem esse dom, graças a Deus, de explicar aos nossos ouvintes, nossos pacientes, eles aprendem. Que era muito fácil para mim falar o linguajar médico e ninguém entender nada. Com certeza o pessoal já mudava a sintonia do programa, mas a gente fala na, no linguajar que o nosso ouvinte, que o nosso paciente entende. Essa é a nossa, nossa intenção.
0: Perfeito. Tem mais uma mensagem aí pelo 99639-8389. Vamos lá então a ela.
1: Boa tarde. Pergunta aí para o doutor um quanto é que está custando uma a cirurgia
0: de R. Uma cirurgia de hérnia, doutor Luiz Marcelo, você tem ideia de quanto
1: custa? O ouvinte tá querendo saber aqui. Não sei pois se você é, vem Eu ia perguntar ao nosso ouvinte assim, eu vou, vou só para vocês entenderem. Qual é a profissão do nosso ouvinte aí, que, tá, que perguntou a gente? É tipo assim, você chega um pedreiro e você diz, bicho, quanto é que você cobra para ajeitar a minha casa? Aí o pedreiro diz assim, vamos marcar para ele, olha, rapaz, qual é o serviço? Pelo serviço eu vou dizer. Então, assim, resumindo primeira coisa, não vamos, não vamos antecipar as coisas para dar tudo errado. Uhum. Primeiro você vai passar uma consulta, você vai fazer uma consulta com o cirurgião. Tá? Você pode até passar pelo colega clínico geral do posto de saúde, mas ele vai olhar e assim, dizer, não, se você já é paciente, você já percebe que é uma coisa, uma hérnia que você tem, não precisa ir para o doutor clínico geral para depois ele mandar você para o cirurgião, ele vai fazer isso, ele não opera. Então você vai procurar um cirurgião. Aí o cirurgião vai dizer bem assim, olha, o seu caso é o seguinte, o ideal é que você colocasse uma tela é, mas tem umas telas que tem rejeição, pode dar alergia, tem outra tela melhor, e aí a tela melhor é um pouco mais cara, é, ou sem tela, uh, e a cirurgia, pela localização, na verdade aqui eu estou olhando aqui, você não sabia, mas aqui tem outra hérnia também, tá? E você disse, eita doutor, isso aqui é uma hérnia, pois eu pensei que não era, é, isso aqui é outra hérnia, então eu vou pedir, antes até da cirurgia, eu vou pedir para você fazer um ultrassom som, para a gente saber se tem mais alguma hérnia, porque de uma vez só eu já aproveito, e, e não precisa ser duas três cirurgias uma vez só a gente já vê tudo então resumindo o colega Uvin que está perguntando não tem preço tabelado tá não vai ter um preço assim, fixo primeiro vai depender do que você tem agora o que eu digo para vocês é que quando vocês forem fazer uma cirurgia de hernia é melhor logo você saber se tem uma duas três e de uma anestesia só você já opera tudinho aproveita uma viagem uma né? viagem só é para você não se internar várias vezes então, aí aí eu entra outra ultrassom para descobrir se você tem uma, duas, três, cinco hérnias. E o colega de uma vez só faz tudo, tá? E o preço hum, vai ser muito relativo do seu caso. Tem paciente magrinho, tem paciente gordo, tem paciente que vier, né? entendeu? O que eu quero é que você passe pelo colega cirurgião. É isso que você faz. E Aí o é, preço vai ser com ele. Muito bem.
0: 99639389, estamos quase no finalzinho do programa aqui. Mas Marcelo, o importante, tem uma hérnia, gente, que a gente não falou aqui. Mas por que que a gente não falou? porque eu estava guardando a cereja do bolo para o final. Esse tipo de hérnia geralmente incomoda muito, deixa você prostrado, você é impedido de trabalhar quem tem às vezes, né? E a gente não esqueceu dela, não. Só deixei para o final para que o doutor Luiz Marcelo, apesar de não ser a sua especialidade, com certeza ele vai saber falar muito bem. E se a é ultrassom também consegue, doutor, ver a tal da hérnia de disco e por que que tem esse nome? A hérnia de disco se dá na coluna então, por que, que tem esse nome, hérnia de disco? E se a ultrassom é um exame que pode também verificar a presença dessa hérnia?
1: É, bem interessante aí, porque eu pensei que você ia falar outro nome e eu aproveito. As pessoas fazem exame da, bo da borracha, André, a endoscopia, e na conclusão tem lá, hérnia de hiato. E aí elas fazem um ultrassom comigo, aí marcam um ultrassom para ver hérnia. E disse, doutor, eu, é porque eu fiz um exame da borracha, endoscopia, e deu uma hernia de hiato lá, uma hernia lá, a hernia de hiato. E o senhor está vendo essa hernia? Eu disse, olha, essa hernia não dá para ver na ultrassom. É muito importante porque essa hernia daí é, é uma das maiores causadoras de refluxo. Você que tem problema de gastrite com refluxo, uma das maiores causadoras é essa hernia de hiato. E quem vê é a endoscopia. Eu não vou conseguir ver essa hernia de hiato assim é, na ultrassonografia nesse caso você fala de hernia de disco já de coluna, então quem tem, sofre de coluna que tem hernia de disco sabe disso uh, com certeza essa pessoa não diagnosticou uh, essa hernia de disco pela ultrassonografia, e o nosso corpo todo mundo sabe que nós temos a nossa coluna entre um osso e outro osso da coluna Deus colocou uma borracha para não ficar osso roçando com osso, essa borracha a gente conhece como nome de disco, então era um ossinho como se fosse um tijolo um tijolo embaixo, é melhor. Eu tive uma ideia legal agora para vocês entenderem. Uma bolacha recheada, meu amigo. Uma bolacha recheada. Olha é ela ali, ó. Pois é, ali. Ah, não tem a bolacha recheada de chocolate, do sabor que for. Tem aquela. O biscoito, o biscoito e o recheio no meio. Pronto. Exatamente. O biscoito e o biscoito em cima são os ossos da coluna e o recheio é o disco para não deixar osso com osso roçando. Ah, só que a pessoa tem um, uma postura errada, e ela fica gordo, e coisas. então aquele disco, o recheio do, do biscoito recheado começou a escorregar a escorregar e ficou de lado. Então um pedaço já está saindo e está quase na, na outra quininha, tá osso com osso roçando. E ali, meu amigo, são dores, porque entre um osso e outro e tem um, a borracha, ali está passando um nervo que sai direto do seu cérebro. É um nervo puro mesmo, meu amigo. Dói porque a dor vai direto para o cérebro então, e dá muita limitação então, quem tem hernia de disco, a ressonância magnética seria um exame ideal pra gente ver, né, o Safadão aquele cantor, tá complicado por esse negócio de hernia de disco aí, ele complicou mesmo a carreira dele cirurgias às pressas bem na época do São João mas ele tá, tá com medo, meu amigo e se ele demorasse mais tempo, ele ia ficar na cadeira de roda é, risco, segundo o colega que operou ele, se ele tivesse bobeado mais um pouquinho, então tem que ter muito cuidado então é hernia de disco, ressonância, tomografia procura o colega, um especialista em coluna, tá bom? A ultrassom eu não vou me atrever a querer ver uma hernia de disco um, se eu tenho uma ressonância, não tem para que eu querer forçar, se eu tenho uma ressonância que parece um quadro, tá na, mostra tudo que o colega pode ver, então o osso não é muito bom e o osso atrapalha então, a hernia a gente está falando aqui no assunto todinho, essas hérnias de cirurgia, que voltou na barriga, a hernia no umbigo da criança, a hernia no seu umbigo, a hernia na virilha, a hernia no testículo, a hernia na cicatriz cesariana. E aí a cereja do bolo, que eu vou dizer para vocês, que é onde vocês vão economizar em dinheiro, é, vocês não vão passar a noite todinha no banheiro para fazer uma ultrassom do abdômen total, porque a ultrassomografia do abdômen total não é legal para ver hérnia. Como eu falei a vocês, a hérnia é o intestino saindo por aquele buraco, onde você vê aquele caroço. Então, pra, com, com, eu consigo ver o intestino ali saindo, o intestino tem que estar cheio de fezes. O ideal era isso. Então, eu queria o seu intestino normal, eu queria que você não fosse fazer essa de em jejum, de jeito nenhum. Eu queria que vocês fossem com a barriga cheia de comida, vocês não fossem fazer a em jejum, não tomassem remédio para fazer cocô, tá? É, é, você vai fazer o seguinte, você vai ligar para a clínica, liga lá para a clínica de diagnósticos. coloca no, no YouTube aí, no Instagram, tem vários quatro números de telefone e você diz: "Ó, oh, queria fazer um ultrassom para ver se eu tô com hérnia". Então, essa ultrassom eu vou ver só se você tem hérnia, não vou ver seu filho, não vou ver sua vesícula, porque para ver isso você teria que estar tá em jejum. Então, o ideal é que você faça um ultrassom para ver só hérnia, barriga cheia, pode ser feito de manhã, pode ser à tarde. É hum. mais barato do que fazer uma ultrassom do abdômen total. Uhum. Só essa explicação que é a cereja de bolo de hoje, é você ligar para a clínica e dizer, ó, oh, quero fazer uma ultrassom para saber se eu tenho hérnia, vai, não é para ir de jejum, vai de manhã, vai à tarde, do jeito que você tá.
0: Perfeito. Os telefones 991 8184 8403 981 8403, 996940155 nove e nove nove Tem
1: um mais fácil, esse daí, 9645 e pronto. Ou coloca clínica diagnósticos Diagnósticos com US no final, não é com O no final, não é com US, US de ultrassom. Então, diagnósticos. Pronto, lá os colegas e eu, a gente faz muita ultrassom para ver se você tem hérnia. Então, o segredo é, liga, é mais barato você marcando, ultrassom para saber se tem hérnia. E você vai, não é para ir em gingjum. eu quero que você vá com a barriga cheia de comida. Nesse dia, a gente não vai ver esses órgãos de fígado, vesícula, porque aí você teria que estar tá em jinjum. Mas a sua intenção é para ver hérnia? Então, vamos ver hérnia. Não vamos ver agora fígado. Depois de outro dia, você pode fazer uma para ver se tá com fígado, fígado rim e tudo mais. Mas se a intenção é ver hérnia, que é o programa de hoje, é liga para clínica, eu quero fazer uma tração para saber se eu tô com hérnia. Tá. E aí pronto. Tem uma pergunta aqui, doutor, para a gente
0: finalizar o seguinte: Boa tarde. Meu netinho tem hérnia no umbigo desde dois meses de nascido. Mas o médico dele disse que quando crescer a hérnia ia sumir. Ele já tem 7 anos e a hernia ainda não sumiu. Está ah. bem pequenininha.
1: E aí, doutor, o que é que faz? E aí, o que é que eu faço na ultrassom? Eu, além de eu dizer que você está com hérnia, eu medi essa ultrassom. Então, interessante esse paciente da inansalvente, que com certeza ela deve fazer um ultrassom dessa que eu falei. Liga para a clínica e diz, ó, quero fazer uma ultrassom para saber se eu tenho uma hérnia ou para ver o tamanho dessa hérnia. Porque o interessante é, além de ver, eu vou medir, eu vou fazer todas as medidas e vou dizer, ó, essa sua hernia mede 1 centímetro por 1 centímetro por 1,5 meio. E o buraco onde está saindo a hernia mede um centímetro também. Daqui a seis meses a gente repete. E eu faço todas as medidas de novo e comparo. Então a gente vai ficar acompanhando a hernia desse rapaz, desse, desse, desse garoto de sete anos, através de, do tamanho dela para saber se ela está crescendo. Pronto, matou a charada. Perfeito, está respondido aí.